0: Mustafa Kemal Atatürk 1921'de Kurtuluş Savaşı'nın tam ortasında bugünü anlatan şu sözleri söylemişti. Batı ile uyuşmak Türkiye'nin kaçınılmaz olarak köleleştirilmesi anlamına gelir. Ve şöyle devam etmişti. Ben yaşamak için mutlaka bağımsız bir ulusun evladı olmalıyım. Bu nedenle ulusal bağımsızlık bence bir yaşam sorunudur. ''Benim ulusumu yok etmek isteyen herhangi bir ulusun bu isteğinden vazgeçene kadar amansız düşmanıyım.'' Böyle demişti. Atatürk ölene kadar ulusal bağımsızlığımıza zarar verecek hiçbir dış ilişkiye girmedi. Emperyalist devletler 1938'e kadar Türkiye'ye bulaşamadılar. Herkes önce kafasına bunu iyice soksun. Atıp tutanlar var da bir sürü yayın organında. Ölümünden 140 gün sonra İsmet İnönü Fransa ve İngiltere ile üçlü anlaşmayı imzaladı ve bu imzayla Türkiye batının deli gömleğini kafasından geçirdi. Sırttan sırıtmasıyla bekleyen emperyalist devletler Lozan anlaşması sırasında söylediklerini hayata geçirmek için sıradaydılar. Lozan'da İsmet İnönü'ye Lord Curzon'un dediklerini hatırlatalım. Müzakerelerde sizden istediklerimizi alamıyoruz ama unutmayın, bugün reddettiklerinizi yarın cebimizden çıkarıp önünüze koyacağız. Benim için çok önemli bir nottur. İngiliz New Conventional gazetesi, Lozan Anlaşması'ndan bir gün sonra bakın nasıl bir yorum yapmıştı. Türkiye teoride bağımsız ülke oldu. Bakın ne diyor? Türkiye teoride bağımsız bir ülke oldu. Ancak sanayi ve ticarette yeteneksiz ve sermayeden yoksun olan Bu toplumu tanıyanlar bilir ki bu bağımsızlığın ömrü çok kısa olacak ve eski durum bir başkasının egemenliğinde geri gelecek. Bu kadar netler. Ne yazık ki Batı'nın bu öngörüleri, bu kabus senaryoları ülkeyi yönetmeye talip olanların yeteneksiz ellerinde gerçekleşti. Fransa ve İngiltere ile yapılan üçlü anlaşma sonrası 1945'e kadar geçen süreyi Batı çok iyi değerlendirdi. Tırnak içinde uzman istihbaratçılarını Türkiye'ye yolladı. Çizdiği yol haritasını yönetime kabul ettirdi. Müthiş bir taklitçiliği Türklerin kalbine gömdü. Özenti aydın tiplemesini ne yazık ki Türkiye'nin geniş kadrolarına dayattı ve kabul gördürdü. 1945'te demokrasiye geçme kararı aldı Türkiye ve hiçbir hazırlığı olmadan Dayatılan piyasa demokrasisine balıklama atladı. Piyasa demokrasisi bu Atilla İlhan'ın deyimidir. Piyasa demokrasisi mi yoksa cumhuriyet demokrasisi mi yani gerçek demokrasi mi yoksa paraya dayalı demokrasisi mi derdi. İşte biz paraya bağlı demokrasiye balıklama atladık batının iteklemesi sonucu. Yine 1945'te Amerika'nın siyasi mekanizması olan Birleşmiş Milletler'e üye olduk ve deli gömleğine devamlı biraz daha, biraz daha, biraz daha fazla sarıldık. 1947'de Atatürk'ün Türkiye'si, Amerika'nın ekonomik sömürü mekanizması, Dünya Bankası ve IMF üyeliğiyle tanıştı. 1952'de Amerika'nın savaş mekanizması, NATO'ya üye olduk ve kımıldayamaz hale geldik. Bu üyeliklerle Türkiye, milli ekonomisini, milli eğitimini ve milli savunmasını Batı'nın eline vermiştir. 1960'da OECD üyesi olduk. Onlarca emperyalizme mekanizmanın içinde kaybolduk. 1995'te havai fişekler eşliğinde Avrupa Birliği gümrük birliğine girdik ve kendi milleti aleyine her türlü düzeneğin içinde kaybolan bir ülke haline geldik. 1991'de Avrupa Yerel Yönetimlere Özellik Yasasıyla ulus devlet olmaktan çıktık bağımsızlığımızdan terakat ettik. 2003 yılıydı Birleşmiş Milletler ikiz yasalarını kabul ettik, bölünmeye evet dedik. 2006'da bölgesel kalkınma ajanslarına peki dedik, federalizme yol döşedik. Mustafa Kemal Atatürk misak-ı milli yani milli yemin derken toprak bütünlüğü yanı sıra milli eğitimi ve milli ekonomiyi ve milli savunmayı kastetmişti. Bunlar olmadan tam bağımsızlık imkan dahilinde değil demişti. Bakın 1992'de Alman Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Gençer, 1994'te Amerikan Büyükelçisi Morton Abramowitz, aynı zamanda biliyorsunuz CFR'nin başındaki adamlardan biri, 1998'de Alman Süddeutsche Zeitung'da Wolfgang Kohl, ardı ardına Türkiye Cumhuriyeti ölecek demişlerdi. Wolfgang Koltz şöyle diyordu, 10 yıl içinde Türklerin komşusu olan 3 güçlü politik sistem battı ve yok oldu. İran'da Şah Monarşisi, Sovyetler Birliği'nin Politbüro Komünizmi ve Yugoslavya'da Federatif Balkan Deneyimi, hepsi dinsel ya da etnik çelişkiler ve ekonomik kriz yüzünden yıkıldılar. Türkiye'de tüm bu çelişkiler, travmalar, krizler hepsi fazlasıyla var ve giderek artıyor. Hani şu son günlerde Büyükelçiler krizinden bahsediliyor ya, onlar tek tek ya da toplu olarak defalarca, yıllar içinde defalarca, geçenlerde yaptıkları Osman Kavala için yaptıkları gibi, Türkiye'nin her türlü kararına karışmışlardır. Ve işin tuhaf ve korkunç tarafı, karışma hakkına da yasalarla sahip kılınmışlardır. Avrupa Konseyi kararlarına, üyeliklerin ne şekilde neler yapması gerektiğine, ilgi meraklısı baksın, okusun, incelesin, görsün. Ne şekilde bağlıyız? Avrupa ile olan ilişkilerimiz nedir? Hukuki ilişkilerimiz nedir? İşte gümrük birliği ile ilişkilerimiz nedir? Bunları inceleyenler, büyük elçilerin her türlü şeye ve çeşitli batılı devletlerin her türlü kararımıza katılmakta sınırsız etki sahibi olduğunu görürler. Özetle Türkiye çok uzun zamandır bağımlı bir ülkedir, Batı'nın iki dudağı arasında kararlar almak zorundadır ve bu Türkiye'nin yöneticileri eliyle gerçekleştirilmiştir. Bugün Cumhuriyetimiz 98 yaşında büyük bir sınavdan geçiyor, inanılmaz uçurumların kenarında dolaşılıyor ama Cumhuriyet aşkı halkın kalbinde yaşıyor. Bir gün Cumhuriyet'in demokrasisini kuracağımız günlerde gelecektir. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.